שלום לכן ולכן, אתם מאזינים להסכת תל אביב 360 מדברים משפטים. ההסכת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, בחסות משרד גולדפרפ זליגמן. אני שני שטילר. ואני אופיר דיין. הפעם נדבר עם פרופסור צבי טריגר, מרצה לדיני משפחות מאוניברסיטת תל אביב. פרופסור טריגר חוקר את הנושא של התפתחות ההורות במשפט ובחקיקה בשנים האחרונות, והיום נדבר איתו על הורות בקהילת הלהט"ב. נתייחס לאיומים על ההורות הלהט"בית דרך המאמר הורות בסיכון כפול, איומים מחוץ ומבית על ההורות הלהט"בית, של פרופסור טריגר. המאמר צפוי להתפרסם בכתב עת מעשי משפט של הפקולטה למשפטים, כאן באוניברסיטת תל אביב. אבל לפני שנצלול למאמר, נגיד קודם כל שלום לפרופסור טריגר, תודה שהצטרפת אלינו. תודה על ההזמנה שאני ואופיר, תודה רבה. אז נשמח אם תוכל לפתוח דווקא במקום שההורות הלהט"בית נמצאת בו היום, מבחינת פסיקה וחקיקה, ותספר לנו טיפה מה ההתקדמות שנעשתה בשנים האחרונות. אוקיי, okay. אז ההורות הלהט"בית היום נמצאת יחסית במצב טוב, נכון לעכשיו לפחות, למועד הקלטת הפודקאסט. לא מצב אידיאלי, משום שעדיין הורים להט"בים צריכים את בית המשפט בשביל ההכרה בהורות שלהם, שלא כמו... הורים סטרייטים שמביאים ילד לעולם, בין אם באופן, מה שנקרא, טבעי, או באמצעות תרומות זרע או ביצית. עדיין צריכים צו הורות כדי להכיר בהורות של ההורה הלא גנטי, אבל בסך הכל, חלק גדול מהזכויות, לא כולן, בהורות הלהט"בית מוכר. יש מבנים משפחתיים שמאפיינים זוגות, שמאפיינים, סליחה, משפחות להט"ביות שעדיין... לא מוכרים, כמו למשל הורות משותפת במסגרת של יותר משני הורים, שלושה או ארבעה הורים. ו... ועוד דבר שחשוב לומר זה שכל מה שקיים זה מכוח פסיקות של בתי המשפט. החוק הישראלי עדיין לא מעגן את ההורות הלהט"בית. אז מה בכל זאת סוגי ההורות שבעצם המדינה כן מכירה בהם היום? אז המשפט הישראלי... מבחין בין שני סוגי הורות, הורות שנקראת טבעית, אנחנו נשאל את עצמנו אולי כמה, עד כמה היא טבעית, אבל ההורות הסטרייטית שמושגת באמצעות קיום יחסי מין, הולדה במסגרת זוגיות מונוגמית, והורות משפטית. עכשיו, ב... יש פה כל מיני חפיפות, כי ההורות הטבעית היא גם משפטית, כי היא מוכרת על ידי המדינה, אבל יש הורות שהיא לא מכוח הולדה... טבעית במרכאות, וכמו למשל אצל זוג נשים או זוג גברים, שאז הילד או הילדה קשורים בקשר גנטי רק לאחד מבני הזוג, אז ההורות האחרת של ההורה הלא גנטי מוכרת באמצעות צו משפטי שנקרא צו, צו הורות שיפוטי, פסיקתי סליחה, צו הורות פסיקתי, ו, וזאת הורות מלאה לכל דבר ועניין. אז יש שני מסלולים להפוך להורה בישראל, או מכוח הולדה שהיה זאת הורות טבעית, או מכוח צו של בית משפט. זה לגבי ההורות הלהט"בית. מרתק. רצינו לשאול, בהקשר של זוגות של נשים, שבצעו, יש להם איזשהו פתרון שטיפה עוקף את זה? כלומר, דרך שהיא מתייחסת גם להורות גנטית וגם פסיקתית, משפטית? כן. אז... בואו נכניס עוד מושג, דיברתי על הורות גנטית, בואו נדבר גם על הורות ביולוגית. הרבה פעמים המושגים האלה משמשים ביחד, אבל במקרה של אימהות יש, ישנה הפונקציה הגנטית, שזה הביצית, הקשר הגנטי, והפונקציה הביולוגית של ההיריון. אז יש זוגות של נשים, זה לא מאושר באופן גורף, זה בדרך כלל כשלאחת מהן יש בעיה לשאת היריון. 
מאשרים לפעמים להשתמש בביצית, סליחה, מאשרים לבת הזוג האחרת לשאת את ההיריון עם עובר מביצית של, של בת זוגה, ואז לילד יש שתי אימהות מהבחינה הביולוגית, האם גנטית, שהיא בעלת הביצית, והאם היולדת, שהיא האם הביולוגית. אז זה, זה מהבחינה המדעית, הביולוגית, אבל מהבחינה המשפטית, היועץ המשפטי לממשלה, היועצת היום, והמדינה סבורים שיכולה להיות רק אם אחת מכוח לידה, והאם האחרת צריכה צו הורות פסיקתי. זאת אומרת, היולדת בדין הישראלי זה לא, זה לא עניין ייחודי רק ל... לזוגות נשים, היולדת היא תמיד האם, היא נרשמת אוטומטית בתור האם, אנחנו מכנים את זה דין יולדת, לא משנה מה מקור הביצית, ואז האם, שהיא האם הגנטית, שהביצית ממנה, צריכה צו של בית משפט בשביל להיות רשומה בתור אם נוספת. אבל זאת דרך לייצר קשר שהוא קשר ביולוגי של הילד עם שתי האימהות. אגב, טכנולוגיות שקיימות בבעלי חיים, ושייכות למשפחה של שיבוט, ולכן גם אסורות במשפט הבינלאומי, מאפשרות היום לעשות מניפולציה בתאי רבייה, או בתאים אחרים של הגוף, למשל בתאי אור, ולייצר ביצית או זרע. ואז אפשר, וזה נעשה כבר בבעלי חיים, לייצר עובר משתי ביציות. זה כבר משהו מאוד מאוד ותיק. וממש בחודש האחרון פורסם שכבר הצליחו גם משני זכרים לייצר עובר, מזרע ומתאי עור של זכר אחר בעכברים. זה לא מנוסה על בני אדם, יש בעיות אתיות, אבל בגדול, אם אנחנו מסתכלים רחוק יותר כלפי העתיד, אז יכול להיות שיהיה מצב שזוגות להט"בים יוכלו להביא ילדים לעולם בלי תרומת ביצית או תרומת זרע, שהם יהיו גנטיים של שני, ה... של שני בני הזוג. וואו, מעניין מאוד. לא בריאות, אז בואו נשים רגע את סוגי ההורות שדיברנו עליהם על השולחן, ונדבר על האיומים שיש עליהם. במאמר שלך אתה בעצם טוען שיש איום מחוץ ומבית, ובכוונה אתה מתחיל להתייחסות לאיום מחוץ על מורות להט"בית. למה, אנחנו נשמח כזה קצת להבין למה אתה מתכוון ומה האיומים מבחוץ על ההורות הלהט"בית. אוקיי, תודה על השאלה. המאמר הוא חלק מפרויקט יותר גדול באורך של ספר, ואני בחרתי איום אחד מחוץ, אף על פי שיש עוד איום, אני מיד אומר. האיום מחוץ הוא התנגדות המדינה. מדינת ישראל, אם תיכנסו לאתרי משרד, לאתר משרד החוץ באנגלית, או תסתכלו על זכויות להט"בים בחו"ל, מדינת ישראל מאוד גאה בהתקדמות של זכויות הקהילה הגאה, אבל היא מצניעה את העובדה שזה הכל נעשה במאבקים משפטיים, על אף התנגדות המדינה. זאת אומרת, כל זכות וזכות להוציא אולי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וחוק זכויות התלמיד שאוסרים על אפליה על בסיס של נטייה מינית, שאר הזכויות, בוודאי המשפחה הלהט"בית, הוכרו בפסקי דין של בתי המשפט. בתי המשפט הם אלה שעיגנו את זכויות הקהילה הגאה, ותמיד היועץ המשפטי לממשלה התנגד ונימק למה. סטיגמה על הילדים, 
מבנים חברתיים חדשניים שלא מוכרים, ועוד כל מיני נימוקים, נימוקים שונים. ועד היום האיום הזה קיים, משום שזוג גברים או זוג נשים שמביאים ילד לעולם, צריכים לעמוד בפני הבחינה הפולשנית של המדינה כדי לקבל את צו ההורות הפסיקתי. בעוד שזוג סטרייטים שמביאים ילד לעולם, בין אם הם נשואים ובין אם הם לא נשואים, ההורות שלהם נרשמת אוטומטית. לא בודקים את הכשירות שלהם להורות, לא בודקים, למשל, יש כל מיני כללים שאני מפרט במאמר לגבי זוגות של נשים שצריכות להגיש את הבקשה לצו הורות עד איקס חודשים לאחר הלידה, וכל מי שנולדו לו ילדים יודע שהתקופה הראשונה היא מאוד מאוד סוערת ומבלבלת, ו... הדבר האחרון שחושבים עליו זה ללכת ולעמוד בתור במשרד הפנים, מה גם שאם ניסיתם לאחרונה להזמין תור, אז למשל, בחלק גדול מלשכות האוכלוסין אין תורים כבר לכל 2023, וצריך לספק תעודת יושר מהמשטרה, שאין לי הרשעות פליליות בעבירות שקשורות להתעללות בילדים. אלה דברים שלא נדרשים מהורים סטרייטים. בעצם זה אחד המאמרים הראשונים שכתבתי בתור חוקר צעיר, כשהתחלתי את הקריירה, מאמר שנקרא רישיון הורות, שעוסק בדיוק בצביעות הזאת, שאם אנחנו, אם המדינה באמת מתעניינת בטובת הילדים, למה היא מבודדת חלק מהאוכלוסיות ובודקת את הכשירות שלהם להורות, ואחרות, לא. וזה האיום מבחוץ שנדון במאמר, איום מבחוץ שלא נדון במאמר, זה איום שהפך להיות מאוד מאוד מוחשי מאז הבחירות האחרונות והקואליציה הנוכחית. אז אני רק אציין לטובת מאזיננו העתידיים, שאנחנו נמצאים בימים מאוד סוערים, בעצם בנושא הרפורמה המשפטית. אז כן, רק כדי לחבר קצת את ה... את האיום שנמצא מאוד מאוד על הפרק ו- ותספר עליו עכשיו, אבל נכון. זה בערך פרק הזמן שאנחנו מקליטים בו. נכון. לא יודעת מתי אתם מאזינים לנו. היום ספציפית אפילו זה יום שיבוש, יום חמישי, אחד מימי חמישי. אז זה, זה תפס באמת תאוצה, האיום הזה, הוא, הוא איום שמרחף כבר הרבה מאוד שנים, והוא איום מטעם ארגוני משפחה ימניים קיצוניים, שרואים ב... הכרה, אגב, במבנה משפחה לא רק להט"בים, אלא גם משפחות חד-הוריות. כל מה שהוא לא המשפחה היהודית, שבראשה עומדים גבר ואישה נשואים זה לזה, חלקם אפילו מתנגדים לידועים בציבור, לזוגיות ללא נישואים, סטרייטית, ומנסים להוביל מהלכים בהליכי חקיקה או תקנות או מדיניות, למשל של משרד החינוך. שידירו את המשפחות הלהט"ביות, יפגעו אפילו אולי, והשאיפה, אני חושב, ארוכת הטווח היא לבטל את ההכרה בהורות הלהט"בית ובכל הורות שהיא לא עונה על הדגם המסורתי, היהודי המסורתי, וזה איום מאוד מאוד ממשי. אנחנו, היום התפרסם למשל משהו שהוא, זה, זה נראה כאילו לא קשור, אבל בעצם זה... זה התחלה בקטן של מהלך יותר גדול, שאם הוא יצלח, הכוונה היא להעביר אותו. איום של חבר הכנסת אבי מעוז, שהוא לא יתרום דם למגן דוד אדום, עד שלא ישנו את הטפסים מהורה והורה לאבא ואימא, שם האב ושם האם. מחאות לאקדמיה ללשון העברית, 
על, על כך שהאקדמיה צריכה לתת את דעתה על שימוש בנקודה או בלוכסן רב-מגדרים, אם אני אה, כותב אתם, נקודה, עם נון, מם, נון, אה, כל מיני דברים שמחאות ל... אני זוכר שבשנים האחרונות נשלחו מכתבי מחאה מהארגונים האלה למוסדות שיש בהם את ה... אתם מכירות את הפונט הרב-מגדרי? כן. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אז בהרבה מאוד רשויות מקומיות משתמשים בזה בכניסה לבתי ספר או בכניסה לבית העירייה, מקבלים מכתבי מחאה על זה. יש פה מאבק... שהוא לא רק אנטי-להט"בי, הוא גם אנטי-פמיניסטי, אנטי-נשים. וחלק מהמסורת שמקודמת, מסורת במרכאות לדעתי, שמקודמת היא גם לא רק זוגיות הטרוסקסואלית, אלא גם אישה קטנה בבית שמביאה ילדים ולא יוצאת לעבודה, לא משרתת בצבא וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי, אז באמת האיומים מחוץ נשמעים מאוד משמעותיים, אבל למה אתה מתכוון כשאתה מדבר במאמר שלך על האיומים מבית? אוקיי, זו תופעה מאוד מצערת בעיניי ברמה האישית, אבל היא גם מעניינת אותי כחוקר. אני מתכוון לסכסוכי גירושים או פרידה של זוגות להט"בים עם ילדים, שבמסגרתם ההורה הביולוגי או הגנטי מבקש לבטל את ההכרה המשפטית בהורות של ההורה. האחר, הלא, ההורות שהושגה מכוח צו הורות פסיקתי. יש כבר לא מעט בקשות כאלה. עד יולי האחרון, כאשר ניתן פסק דין של בית המשפט העליון שקבע שזה לא אפשרי, היו גם לצערי הרב כמה שופטי משפחה שנתנו צווים שביטלו את ההורות של ההורה הלא גנטי. ולמה אני חושב שזה איום מבית? כי הוא בעצם... מאשר לכל הלהטבופובים שאומרים שאנחנו לא יכולים להיות הורים, שאנחנו לא יכולים להיות הורים. כלומר, שההורות שלנו היא על תנאי, כשאבא הומו או אימא לסבית מתנערים מהמחויבות כלפי בן הזוג האחר וכלפי הילד, אז בעצם הם אומרים, מלכתחילה ההורות שלנו היא לא הורות מלאה. והם רק מחזקים את הטענה ההומופובית נגד, נגד הורות להט"בית. מעבר לזה שזה חמור ברמה האתית בעיניי, כי אתם הפכתם להורים מכוח צו הורות פסיקתי, למה? כי היו מי שנלחמו בבתי משפט, השקיעו את מיטב כספם, משאביהם הנפשיים, כדי לייצר את המוסד הזה יש מאין, המוסד של צו הורות הפסיקתי. וכשהיה לכם נוח להיעזר בו, נעזרתם בו וקיבלתם צו הורות פסיקתי, ועכשיו אתם מתנערים מה, מההורות. ובמישור השלישי זה גם טראומה נוראית לילדים. מה, ההורות שלך, אבא או אימא, הייתה הורות על תנאי, אתם לא באמת אוהבים אותי אם אני לא חלק מהגנטיקה שלכם? איך שלא מסתכלים על זה, זה איום מאוד מאוד חמור על הלגיטימציה של ההורות הלהט"בית. זה באמת... איום שנשמע מפחיד, במיוחד לאור כל מה שדיברנו עליו לפני זה, ורצינו לשאול אם זו תופעה חדשה. כלומר, אמרת ש... שביולי האחרון בית משפט עליון בעצם אמר שלא מבטלים צו הורות פסיקתי, ושלפני זה שופטי משפחה כן נהגו לעשות את זה, ורצינו לדעת מתי בערך אפשר למפות את ההתחלה של האיום הזה במשפט הישראלי, האם זה משהו שאנחנו רואים גם ב... לאורך שנים, או שזה... כן, שאלה, שאלה מעולה, ופה אני אכניס קצת מה, 
האג'נדה הכללית שלי כחוקר משפחה. התשובה הקצרה היא לא. אני לא יכול להגיד לך מתי זה התחיל. אני יכול להעריך שזו תופעה של פחות, בת פחות מעשר שנים, ולא רק משום שצו הורות פסיקתי התחיל להינתן ב-2013. אבל הסיבה שאני לא יכול להשיב עליה היא סיבה מאוד מעניינת. תיקי משפחה נידונים בדלתיים סגורות, ו... עד היום הנהלת בתי המשפט, אף על פי שתקנות העיון בתיקים מאפשרות עיון בתיקים לצורך מחקר אקדמי, גם תיקים שנדונים בדלתיים סגורות צריך לקבל אישור וצריך לחתום על התחייבות לסודיות, אבל החוק לא, לא אוסר על זה. הנהלת בתי המשפט מסרבת לאפשר. אני הגשתי כמה בקשות, אני ועמיתים ועמיתות שלי לתחום. לעיין בתיקים, אפילו עתרתי לבג"ץ לפני שלוש שנים, עתירה שנמחקה בהסכמה, כי הנהלת בתי המשפט התחייבה לאפשר את הדבר הזה בהדרגה, ובינתיים אני יכול לספר שזה לא קורה, אבל על דבר כל כך גורלי, שזה חיים של ילדים ומשפחות שמתפרקות, לא רק בתחום הלהט"בי, אלא בכלל, גירושים, המשפט סמוי מן העין. רק כדי לסבר את האוזן, שיעור הגירושים בישראל הוא כ-30-32 אחוז, תלוי בשנה שמסתכלים, זאת אומרת כמעט שליש. ואנשים שצועדים לכיוון גירושים לא יודעים מה הדין אומר, כי הכל בדלתיים סגורות. אז אין דרך להעריך את התופעה. הבנתי, והמסר שאנחנו, שאתה מנסה להעביר במאמר שלך, אתה בעצם רוצה להעביר מסר כלפי הקהילה, אל תהרסו את מה ש... את מה שבנינו, או כלפי, כלפי בית המשפט של תמשיכו אה, לא לאפשר אה, לבטל צו הורות פסיקתי, או אולי לשניהם? אה, אפשר לומר שבהנחה, לא חשבתי על מה המסר, אני חושב שגם במחקר בניגוד לנייר עמדה, אז אה, ברור שיש אג'נדה וברור שיש מסר חבוי, אבל ה, ה, המטרה היא יותר ללמוד את התחום ולהעיר דברים שאחרים לא העירו קודם. להעיר באלף, אבל כן, אני חושב שאם לזקק את זה למסר, זה, את, את מאתגרת אותי לחשוב על זה עכשיו, המסר הוא שזה כן כתוב במאמר, ילדים במשפחות להט"ביות באים לעולם בצורה אחרת, וצריך להכיר בזה, בין אם המדינה ובין אם ההורים הלהט"בים עצמם. צריכים להבין שהם הביאו ילד לעולם. שזה כמו השם של הסדרה של עדי אשכנזי מלפני כמה שנים, זה בלתי הפיך. ו... וצריך לחיות עם הבחירות האלה ועם ההשלכות שלהן, גם מהצד של הגושפנקה המדינתית, אבל גם מהצד של ההורים עצמם. יפה, זה מסר מאוד מאוד חשוב. אז אנחנו ממש ממש לקראת סיום. יש לך כמה... מילים לגבי המשך המאבק מעבר למה שאמרת, מה אתה חושב, איך אתה חושב שדברים הם ייראו מבחינה, אני רוצה להגיד אידיאלית, אבל אולי גם ריאלית, בשנים הקרובות במדינת ישראל בהקשר הזה? הכל, האמת היא שיש לי כמה מחשבות, אני חושב שהמחשבות הכלליות שלי יכולות להישמע נאיביות, אם חלילה החוקים של ההפיכה המשטרית יעברו. אז המון עכשיו תלוי בקונסטלציה הפוליטית, אבל אם אני אדבר רגע על ה... בהנחה שמה שהיה הוא שיהיה מבחינת צורת המשטר הישראלית, והיא לא תשתנה, 
השאיפה צריכה להיות לה, 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 להפוך את ההכרה בהורות הלהט"בית להליך בירוקרטי ולא הליך משפטי. זה דבר שנעשה ניסיון, הוא גם מוזכר פה באחת מהערות השוליים במאמר, שבינתיים לא צלח, ניסיון שהגיע עד לבית המשפט העליון לגבי זוגות של נשים שההורות שלהם הלא יולדת תירשם על סמך הצהרה. סליחה, זה בינתיים לא צלח, אבל זאת השאיפה. עם השאיפה האופטימית הזאת, זמננו תם. זה היה פרק נוסף בהסכת תל אביב 360 מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב בחסות משרד גולדפרד זניגמן. תודה רבה לפרופסור צבי טריגר ותודה לך אופיר. תודה לך שני ותודה רבה לכל המאזינים והמאזינות ונשתמע בפרק הבא. תודה רבה להתראות. 